0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Desarrollar una nación toma 20 años si su economía crece 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población durante 20 años. Pero esto solo es posible si la política funciona desde instituciones democráticas que garantizan elecciones libres, la división de poderes y el respeto al Estado de derecho que ofrece certeza jurídica. Esto solo es posible si la política es tripulada por estadistas y tecnócratas honorables, decentes, que articulan políticas públicas que promueven la inversión, esa inversión que genera oportunidades sólidas de trabajo y políticas públicas que responden de forma coherente y efectiva a la problemática social. En América Latina solo Chile y Uruguay lo están logrando. Bueno, Chile lo estaba logrando. Hoy vive una pesadilla que esperamos sea temporal. Hoy está cayendo en un precipicio del que esperamos salga pronto o se perderá la nación que con todos sus problemas fue, hasta hace poco, el faro de luz, el gran referente de América Latina. El Perú durante 10 años tuvo números económicos y sociales extraordinarios, pero la política estuvo en manos de delincuentes. Y cuando la política no funciona, los países terminan, como lo está hoy el Perú, gobernados por títeres analfabetos de la extrema izquierda. La destrucción es inminente. Colombia luchaba por consolidar su modelo de desarrollo con los valores que lo hacen posible, pero esa gran nación fue asediada y saboteada los últimos años por los enemigos de la libertad y por narcoterroristas dirigidos desde Caracas hasta que llevaron a Petro, el guerrillero marxista, al poder. Para el occidente libre, perder Colombia es un golpe mortal. Ecuador sufre hoy el mismo embate terrorista que antecede la toma del poder por la izquierda radical, como lo hicieron en Chile y Colombia. El honorable presidente Guillermo Lazo, un estadista y un demócrata, resiste con valor y firmeza a los enemigos de la libertad. Desde esta tribuna enviamos nuestro respeto y solidaridad al presidente Lazo, quien lucha por la sobrevivencia de la democracia y la libertad en Ecuador. Los pueblos se pueden equivocar. Es más, nos equivocamos casi en todas las elecciones. Los pueblos latinoamericanos llevamos demasiados años eligiendo al menos malo que casi siempre resulta peor que el anterior, pero las otras opciones eran impresentables. Si esa equivocación, ese mal elegir, dura cuatro años y se puede elegir a otro presidente en elecciones libres y democráticas, se esperaría que los pueblos vayamos aprendiendo, por un lado a exigir más calidad en la oferta política y por otro, elegir a los mejores, no al que se cree como al menos malo. El problema, lo grave. La mayor amenaza se presenta cuando llega al poder un autócrata, sociópata delincuente, por la vía democrática y desde la silla presidencial retuerce y decapita la norma democrática y se perpetúa en el poder, como dueño déspota de finca del siglo XIV, convirtiendo una nación entera de seres humanos en campo de concentración de esclavos viviendo en la miseria. Ahí están los dictadores en Cuba, Nicaragua y Venezuela, asesinos ejemplares, de democracias y libertades. Y si los demás pueblos de América Latina no despiertan, me temo que esa lista aumentará. Es cierto que en gran medida las puertas a ese infierno se abren como consecuencia de la corrupción y la incompetencia de la derecha, y debido a la indiferencia y la ignorancia de las élites, en especial la académica y la económica. También debe quedar dicho que el eje chino-ruso y sus satélites detona, promueve y apadrina el caos que vive Occidente. Desarrollar una nación toma 20 años de trabajo, disciplina y sacrificios. La mentira que vende la izquierda populista suena bien, pero es mentira. Si América Latina aspira a vivir en democracia y en libertad, el único camino a la prosperidad de los pueblos tendrá que asumir con responsabilidad y compromiso los sacrificios que conlleva llegar a la cima del mundo para ser un miembro digno del occidente libre y desarrollado.
2: A continuación, el documental en razón de Estado.
0: Como casi todas las naciones de América Latina, Colombia, hasta hace unos días, mostraba la típica trayectoria positiva. Con altibajos, dramas y oportunidades perdidas, pero con la tendencia, típica también, de los países que, con libertad, perseverancia y disciplina, alcanzaban desarrollo y bienestar para todos. Como en el resto del mundo, y en especial en América Latina, la crisis económica provocada por la pandemia en 2020 y las consecuencias de la invasión a Ucrania en 2022, están dejando a más de 13 millones de colombianos en una situación económica comprometida y ha aumentado la pobreza extrema como en el resto del subcontinente. Por supuesto, y como las fuentes de información serias lo confirman, los pueblos que peor lo están pasando y donde más drama, miseria y muerte se ha sufrido, es en los países socialistas y populistas de extrema izquierda, empezando por Venezuela, la evidencia es irrefutable. Es cierto que, en Colombia, la delincuencia ha aumentado y la economía no está generando las oportunidades que el mercado laboral demanda, en calidad y cantidad. Es cierto que los niveles de pobreza todavía son altos y que la política tiene espacio para mejorar, pero... También es cierto que Colombia tiene muchos años de ser el objetivo estratégico de la narcoguerría terrorista apoyada desde Caracas, donde se ha perpetrado un sabotaje sistemático y permanente, al extremo que, entre los casi 2 millones de migrantes venezolanos que Colombia ha recibido con generosidad, se han detectado espías, terroristas y enviados con COVID con el objetivo de enfermar a los colombianos, perjudicar la economía y destruir la democracia colombiana. Y no se debe olvidar que el eje chino-ruso está detrás de la conspiración que busca tomar control hegemónico y autoritario de la región a través de sus alfiles, alacranes y archipopes, avecindados en La Habana, Managua y Caracas. Es por estas razones que Colombia celebró las elecciones más atípicas de su historia reciente. Lamentablemente, un pueblo latinoamericano más cayó en la trampa de los cantos de sirena del populismo mentiroso y manipulador. Como si Venezuela no fuera el testimonio más severo y dramático de las tragedias humanas que provoca la extrema izquierda autoritaria. Después de muchos años de intentarlo, la extrema izquierda gobernará en Colombia. Veremos si tiene la misma decencia para dejar el poder cuando pierda las elecciones dentro de cuatro años, como lo está haciendo hoy Iván Duque, quien sale del gobierno con la frente en alto, respetando la norma democrática y como un caballero de la política. Petro llega al poder con un plan de gobierno que presenta bastantes motivos para preocuparse. Entre sus principales propuestas están aumentar el gasto social después de una reforma tributaria que paralizará la economía y provocará desempleo. Reemplazar el petróleo, que es su principal producto de exportación y que representa el 12% de los ingresos del gobierno, que son la fuente de recursos más importante para financiar programas sociales. Imprimir dinero para financiar el déficit fiscal propuesta especialmente desafortunada cuando el mundo está a las puertas de una de las peores crisis inflacionarias de las últimas décadas. Ahora bien, Petro no tendrá carta libre. Además de los conflictos internos que enfrentará con las retrógradas estructuras que incorporó a su proyecto, no gozará de una mayoría parlamentaria, pues está lejos de los 55 votos necesarios para aprobar proyectos de ley en el Senado y de los 94 votos que necesita en la Cámara de Diputados. La victoria de Petro es un triunfo para China, Rusia y el Grupo de Puebla, que intentan capturar las democracias de América Latina y coartar las libertades de sus ciudadanos. Y si continúan la ineptitud y la corrupción de la derecha y las élites de la región siguen lejanas e indiferentes, los movimientos autoritarios de extrema izquierda continuarán ganando terreno en América Latina. Las naciones latinas del continente americano pueden salvarse a sí mismas, pero tendrán que comprometerse con una defensa determinante y valiente de los valores de la democracia republicana el Estado de Derecho y la Libertad.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La historia de la humanidad está marcada por la lucha de los pueblos por alcanzar desarrollo y bienestar. Las naciones que los han alcanzado son las que han pagado el costo en tiempo, trabajo duro y sacrificios para lograrlo. Esto es lo que construyó el Occidente libre, moderno y desarrollado, posible solo en democracia, división de poderes, estado de derecho y libertad. Por eso sorprende tanto el oscuro laberinto en que América Latina está quedando atrapada. Para discutir sobre la posible caída de Colombia y la amenaza populista de extrema izquierda que acecha a la América Latina, tengo el gusto de presentarles a Daniel Reisbeck, analista de política pública sobre América Latina para el Center for Global Liberty and Prosperity del, del prestigioso Cato Institute. Es a Senior Fellow de Reason Foundation y fundador del Movimiento Libertario de Colombia. Sus columnas aparecen en importantes medios de comunicación. Tiene títulos académicos de la George Washington, de la Tulane y un doctorado por la Universidad Libre de Berlín. Doctor Raitek, bienvenido a Razón de Estado. El candidato Gustavo Petro, de extrema izquierda, ex guerrillero y admirador de Hugo Chávez, ganó las elecciones de forma democrática en Colombia. ¿Crees que Petro entregará el poder si su partido pierde las elecciones dentro de cuatro años como lo hará el presidente Duque el próximo 7 de agosto?
3: Bueno, es una excelente pregunta y también es una pregunta que nos estamos haciendo acá en Colombia. Eh, el asunto también es que en Colombia eh, no hay reelección. Eh, hubo durante una época, por eso Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos tuvieron dos periodos, eh, pero eso se eliminó. Eh, y la pregunta es si Petro va a respetar la Constitución o si la va a tratar de cambiar como tantos otros líderes de, de extrema izquierda que han cambiado la Constitución para perpetuarse en el poder. ¿Tú qué crees? Eh, pues él ha dicho eh, abiertamente que su proyecto, eh, como él, él lo llama, su proyecto político, no se puede cumplir en cuatro años. Él ha hablado de ocho, diez, hasta doce años. O veinte. Eh, entonces, claro, sí, son. entonces pues ya. que él tiene la intención, eh, claramente está. Eh, la pregunta, la, la incógnita ahora es si las instituciones colombianas pueden resistir eh, un intento de establecer una autocracia.
1: Dependerá de los ciudadanos de Colombia. Doctor Reichbeck, las dictaduras en La Habana y Caracas festejaron efusivamente el triunfo de Petro. ¿Cómo queda la región con su victoria? ¿Qué escenarios visualizas para América Latina si el gobierno de Petro, por su cercanía a ellos, sigue los pasos y las consignas del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla con el apoyo de las dictaduras de Pekín y Moscú para socavar las frágiles democracias de la región?
3: Eh, pues sin duda, a mí me parece que es un momento muy oscuro en la región, en toda América Latina, eh, porque pues Colombia es el último ejemplo, pero ya habíamos visto la caída de Chile, eh, de Perú en, en los últimos meses, en el último año. Y el asunto con Colombia es que había sido el único país hasta ahora, eh, por lo menos en Sudamérica, que había resistido este giro fuerte a la izquierda eh, durante los últimos 20 años. Eh, y acá pues creíamos que éramos un país excepcional, yo traté de advertir que tal vez ese no era el caso, y eso ya se vio el pasado domingo, donde ya eh, ganó Petro. Es, es por lejos el, el candidato, digamos, más extremista que, que ha ganado. Porque tampoco es cierto que la izquierda nunca ha gobernaba Colombia, sí lo han hecho. Eh, entonces, obviamente, esta elección tiene eh, repercusiones regionales eh, y también, pues, eh, es, en mi opinión, puede ser un fracaso de política exterior de Estados Unidos eh, después de todo eh, el dinero que han enviado a Colombia en los últimos 20 años. Claro. Doctor Reisbeck,
1: es cierto que la política debe mejorar de forma notable en América Latina, pero la opción populista de Extrema Izquierda cumple a cabalidad con el, reflan, el refrán que dice que la medicina resulta peor que la enfermedad, solo hay que ver a la pobre Venezuela. Chile, Perú con poco éxito y Colombia intentaban subir el nivel de la política para estar a la altura de los complejos tiempos que vivimos pero los ataques terroristas de 2019 en Chile, el constante sabotaje y la violencia organizada desde Caracas contra Colombia. Y hoy vemos en Ecuador los mismos ataques y sabotaje para votar un gobierno democrático. Cada día hay más evidencia de la conspiración de las grandes y las pequeñas dictaduras del mundo para destruir al occidente libre y democrático. ¿Qué pueden y deben hacer las democracias liberales para defenderse?
3: Bueno, es, es una buena pregunta. Obviamente en Colombia pasó exactamente lo mismo que está sucediendo. Año más o menos hubo un supuesto paro nacional que fue eh, básicamente una, un intento de, de golpe de Estado, eh, bloqueos de vías principales eh, donde ambulancias no podían pasar con, con enfermos y mujeres embarazadas. Eh, entonces, eh, como digo, es lo mismo que se está viendo en Ecuador hasta cierto punto, lo mismo que se vio en Chile hace algunos años. Yo digo que el primer paso es caer en cuenta eh, que estos ataques puede que parezcan espontáneos, eh, pero en realidad eh, son bastante planificados. Es que lo que sucedió en Colombia o lo que sucedió en Chile, donde en, en, al cabo de dos horas destruyeron docenas de estaciones de metro, eso no es espontáneo, eso tiene que ser planificado. Entonces eh, hay que caer en cuenta de ello y estar preparado. Sí.
1: Doctor, el presidente Guillermo Lazo de Ecuador un estadista y un demócrata resiste con valor y firmeza a los enemigos de la libertad, y además violentos. Es evidente el plan de la izquierda radical para votarlo. Es cierto que América Latina está lastimada por tantos años de corrupción, malos gobiernos, muchos de ellos populistas de extrema izquierda, una pandemia y la criminal invasión a Ucrania. Pero también es cierto que presidentes como Piñera, en Chile, Duque en Colombia y Lazo en Ecuador han hecho lo posible para resolver sus problemas y hacer avanzar sus países. No tienen varitas mágicas ni pueden hacer milagros, pero está comprobado que la democracia y la libertad son el único camino al desarrollo y la prosperidad, pero hay que trabajar y mucho. Tomará varias décadas desarrollar, toma varias décadas desarrollar una nación, pero la condición es la estabilidad y la continuidad que solo la democracia liberal y la república ofrecen. ¿A dónde va el Ecuador? ¿Caerá lazo?
3: Eh, bueno, espero que no, espero que no caiga lazo porque Ecuador y Uruguay en este momento son los únicos dos países en Sudamérica. Eh, seguramente Brasil también va a girar hacia la izquierda eh, si es que se elige eh, Lula da Silva de nuevo. Entonces Ecuador y, y Uruguay son, digamos, los dos ejemplos que tenemos y son países eh, al fin y al cabo pequeños, entonces es importante que, que lazos logren mantenerse eh, aunque también tengo que decir que digamos en el caso de Colombia, a mí me parece que Duque hizo una muy mala presidencia, cometió muchos errores subió los impuestos cuando prometió que iba a ser lo contrario, entonces el descontento que hay en estos países muchas veces es legítimo, el problema eh, como dices es que eh, escoger a un izquierdista radical tipo Gustavo Petro eh, definitivamente no es la solución
1: claro Doctor Reisbeck, de México a la Argentina, por unas y por otras, se instalaron ya en casi todos los países gobiernos de corte populista de izquierda y avanzan otros que son más identificados como estados criminales. Bolsonaro en Brasil no es el perfil de presidente que América Latina necesita, pero Lula, un corrupto convicto y posible ganador de las elecciones de octubre, ha sido un cómplice facilitador de esa izquierda populista y clientelar que destruye países. ¿Qué le depara a América Latina y cómo queda a Estados Unidos si en los grandes del sur, México, Colombia, Argentina y Brasil, se consolidan autocracias populistas serviles a
3: Pekín y Moscú? Pues sin duda Estados Unidos ha venido perdiendo mucha influencia en la región. Eh, hace unos años ya China es el principal socio comercial de América Latina en una totalidad. Entonces ya ni siquiera es Estados Unidos. Eh, a mí me parece que también hay que tener cuidado y hay, hay muy poco que Estados Unidos puede hacer en términos de interferencia directa, eh, a mí me parece que por ejemplo programas estatales como el Plan Colombia en, en términos de la lucha contra la droga eh, en realidad se han gastado mucho dinero y han fracasado, hoy, hoy en día Colombia produce más coca de lo que producía hace 20 años, entonces me parece que ese tipo de intervenciones no son exitosas lo que se necesita es mucho más comercio eh, y, y no tantas relaciones inclusive, inclusive intergubernamentales, sino más comercio entre los individuos y las empresas eh, de, de Latinoamérica, entre nosotros mismos y también con Estados Unidos. Entonces yo creo que en el largo plazo a lo que deberíamos apostar es ampliar lo que hoy es NAFTA en América del Norte para que sea una zona de libre comercio eh, que vaya desde Alaska a la Patagonia. Eh, ya existen ciertos fundamentos, eh, tratados de libre comercio de Estados Unidos con muchos países, pero hay que avanzar mucho más rápido, me parece, en esa agenda comercial, quitar aranceles y liberar realmente el comercio y esa es la única manera que me parece que podemos avanzar como región.
1: Claro, la gran diferencia es que Pekín y Moscú corrompen las instituciones de las
3: democracias
1: eh, frágiles de América Latina, eh, compran presidentes. Eh, en fin, juegan el juego sucio eh, para lograr sus objetivos ¿no? A cambio de Estados Unidos, que eso, pues busca comercio, respeta la soberanía eh, Pueden tener opiniones fuertes, pero son respetuosas Y luego son uno de los grandes eh, colaboradores de América Latina en programas sociales Y otros a través de la AID y otras instituciones sí, la, la, Digamos, las reglas distintas en este juego sucio eh, marcan una diferencia absolutamente, eh, digamos, desventajosa para América Latina. Doctor Raspec, ¿cómo queda Centroamérica en este tenebroso rompecabezas geopolítico?
3: Bueno, pues Centroamérica, como, como otras regiones, también depende del caso específico. Entonces, eh, a mí me parece que hay países como Guatemala o, o Costa Rica que últimamente han mantenido un, un rumbo bastante positivo, aunque con muchos problemas, por supuesto, pero otro es el caso, por supuesto, de Honduras, eh, donde también hubo un giro fuerte hacia la izquierda. Y está este caso eh, bastante extraño de, de El Salvador, con, con un gobierno bastante autoritario, eh, pero no, eh, no tan similar, por ejemplo, al, al chavismo o al socialismo del, del siglo XXI. Pero también diría que hay que tener cuidado con, con ese tipo de, de, de regímenes. Eh, entonces, digamos, en el caso de, de Guatemala... Eh, que los aprecio tanto, pues yo lo que les recomiendo es que aprendan de los errores ajenos, que eso es lo más difícil, lo que Colombia no hizo de Venezuela. Eh, tal vez ustedes pueden aprender de Colombia y, y, y no eh, optar por una opción tipo socialismo del siglo XXI.
1: Ya. Bueno, no, no estamos aprendiendo por un lado y por el otro. Te vamos a invitar a esta parte del continente para que te des un baño de realidad. Doctor Raichbeck, se atribuye a Ronald Reagan en una conferencia sobre la Unión Soviética... Eh, y el control invasor que ejercía eh, en su tiempo Lo cual Rusia hoy continúa haciendo eh, Y Reagan se supone que afirmó que Nikita Khrushchev hace 60 años dijo No podemos esperar que el occidente libre salte del capitalismo al comunismo Pero podemos ayudar a sus líderes electos a darles pequeñas dosis de socialismo Hasta que despierten un día y descubran que tienen el comunismo también se supone que dijo debilitaremos sus economías y las democracias dejarán de existir. Se quitará a los que están dispuestos a trabajar y se les dará a aquellos que no. Nunca se pudo confirmar aquella afirmación de Reagan, pero ¿está sucediendo esto?
3: Pues yo diría que hay bastantes señales de, de, que, de que muchos países van por ese, por ese camino, y ahí es clave tomar en cuenta ese gradualismo, no, no es de un día al otro, no, no sé, inclusive la misma Venezuela no, no llegó al punto eh, más bajo en un año o en dos años, sino fueron casi dos décadas, pero fue un proceso gradual y constante. Eh, ahora, yo pienso que también a los países en últimas no les conviene eh, tener alianzas y, y vínculos muy estrechos, por ejemplo, con Rusia y eventualmente también con China, eh, digamos eso se está, se está viendo ahora, que... que Hubiera sido un error eh, para cualquier país acercarse tanto a Rusia justo antes de la, de la invasión de Ucrania. Eh, entonces, a mí me parece que, que tiene que haber un momento, eh, no sé exactamente cuándo, pero cuando habrá algún, alguna especie de despertar eh, y se tiene que fortalecer de nuevo la, la democracia liberal y los movimientos a favor del libre mercado en América Latina. Eh, el problema es, en mi opinión, que el establecimiento, la llamada derecha en América Latina ha sido muy mala, en Colombia es un muy buen ejemplo. Uno no puede tener un país con desempleo por encima del 10%, eh, inflación eh, otra vez con problemas, informalidad del 50% y también una moneda que ha perdido el 50% del valor en siete años y pretender que los votantes van a seguir eligiendo estos mismos gobiernos. En algún momento van a elegir un cambio. Entonces Yo creo que se necesita una nueva generación de líderes y espero que, que los estemos viendo.
1: Ya, Claro, hay que diferenciar eh, los gobiernos de derecha, como mencionabas, como lo fueron el de Piñera, eh, como lo fue el de Iván Duque y otros que le antecedieron, como Pastrana o el mismo presidente Uribe, eh, la presidencia de gobierno de Guillermo Lazo que claro, se cometen errores, es muy difícil gobernar países como los latinoamericanos que durante tantas décadas han venido siendo en general mal gobernados y han ido acumulando un saldo negativo importante en problemas sociales, falta de un modelo de desarrollo y de construir una cultura propicia para, para eso, para el desarrollo. Entonces, claro, eso se comparan, digamos, son el, el ejemplo positivo, eh, comparado con, con esos otros que se dicen de derecha, pero básicamente son grupos criminales que llegan al poder eh, y hacen pues, del Estado un botín, ¿no? y encima muchos de ellos eh, asociados con el narcotráfico. En fin, eh, la complejidad es grande y cuesta que los pueblos la entiendan. Dr. Reisbeck, esta pregunta es para una cátedra y es injusto hacerla, pero te pido que la respondas en un par de minutos. Cuando vemos la América Latina en los últimos 40 años, se nota que los pueblos nos hemos equivocado con demasiada frecuencia en la elección de autoridades de gobierno. Los pueblos latinoamericanos llevamos demasiados años eligiendo al menos malo, que casi siempre resulta peor que el anterior. Sin embargo, mientras se pueda cambiar gobernantes a través de elecciones libres y democráticas, los ciudadanos podremos aprender a participar más a exigir mejor oferta política y a elegir a los mejores, no a los menos malos. ¿Cómo podemos evolucionar a esa realidad? ¿Cómo convencernos de que es imperativo rescatar la política y devolverle los valores que le arrebataron? ¿Cómo se logra esto?
3: Bueno, a mí me parece que algo clave en ese asunto es precisamente mantener esas instituciones republicanas y democracia liberal que por lo menos permiten elecciones cada cuatro o cinco años. Eh, un problema de esos gobiernos y regímenes de extrema izquierda es que, como ya hemos mencionado, una vez llegan al poder, se hacen elegir democráticamente, pues cambian las constituciones, cambian las reglas del juego para perpetuarse en el poder eh, y una vez logran eso, por ejemplo, pueden eh, tomarse el, la entidad electoral como sucedió en Venezuela, como ha sucedido en, en otros países. Entonces, pues es muy importante eh, cuidar eso y, y tener eso, eso presente. El problema, como digo, es que hay veces eh, los gobiernos, eh, inclusive respetuosos de la democracia liberal, son tan malos, por ejemplo, en temas económicos. Eh, otro ejemplo de, lo, de años recientes fue Mauricio Macri, que llegó en Argentina con una promesa de, de acabar la inflación, de liberar la economía, de traer crecimiento. Eh, no lo hizo, eh, tomó una, unas reformas muy, muy tímidas, e incluso, inclusive empezó a crecer el gasto público, eh, creció la inflación. Entonces, no. cuando, cuando surge ese tipo de frustración con, con ese tipo de gobierno, eh, también es de esperar que, que se gire eh, hacia una dirección eh, aún peor, eh, desafortunadamente, pero muchas veces la frustración es tal eh, que se busca un cambio, eh, sea cual sea ese cambio.
1: Ya. Ahora, doctor, no hay que olvidar que, como el caso del presidente Macri, el mismo Guillermo Lazo en Ecuador, como lo que pasó en alguna medida, a Iván Duque y a Piñera en Chile, tienen unas oposiciones. Eh, virulentas en muchos casos, eh, dogmáticas en, en el tema ideológico, eh, grupos de extrema izquierda eh, que además tienen cuotas de poder importante ya en los congresos y les hacen imposible gobernar, eh, claro la situación de América Latina es muy compleja y hace falta la construcción de una cultura societaria que sea más propicia para implementar desde los gobiernos con las políticas públicas correctas pues un modelo de desarrollo que sí tenga sentido. ¿no? Eh, políticas fiscales, laborales, eh, políticas de inversión, de infraestructura, que, sean, que faciliten el desarrollo. ¿no? Y, 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 y se está viendo de que llegan buenos proyectos a los gobiernos pero tienen graves problemas para implementarlos. Regresando un momento a Colombia, eh, Dr. Reisbeck, en los pocos minutos que nos quedan eh, durante la campaña, el presidente electo Busca, Gustavo Petro enseñó el cuero, como dicen, intolerante con la prensa, un plan de gobierno que garantiza que destruirá la economía colombiana, ningún disimulo en confirmar su relación con las dictaduras del continente, con Pekín y Moscú, y eh, su oferta populista que promete eh, lo que sabe que no cumplirá. ¿Cuál es, el, cuál, es su pronóstico sobre, ¿Cuál es tu pronóstico sobre el gobierno de Petro? ¿Tendrá un pueblo sumiso y resignado o se puede esperar que los ciudadanos de Colombia defiendan su futuro, su democracia y su
3: libertad? Bueno, a mí me parece que el resultado de las elecciones fue bastante apretado. Eh, en un momento Petro y su campaña, su equipo pensaban que iban a ganar en primera vuelta, eh, no lo logró por mucho porque obtuvo el 40% y luego realmente que le tocó, a ellos les tocó moverse mucho eh, para ganar en segunda vuelta, no ganaron por, por un margen muy amplio tampoco eh, y tuvieron que traer eh, toda la política tradicional tanto que critican la corrupción y, te, y terminaron aliados con básicamente todas las maquinarias políticas corruptas del país eh, y ese eh, eh, gran porcentaje que no votó por Petro, que votó por, por su contrincante eh, pues todavía está ahí y, y yo creo que es algo que tanto nosotros que estamos en la oposición tenemos que tener en cuenta que somos prácticamente la mitad del país eh, solo un poco menos según las elecciones del, del domingo es algo que también tiene que tener en cuenta el nuevo gobierno eh, el problema con Petro no es si cumple lo que dijo que iba a hacer en la campaña eh, porque ya hemos visto que se están echando para atrás ayer eh, su ex secretario de Hacienda de Finanzas, cuando era alcalde de Bogotá dio una entrevista eh, y dijo que no iban a ser los cuatro mil más ricos como Petro prometía en campaña, los que iban a pagar todo eh, a punta de más impuestos sino ya están diciendo que van a ser cuarenta eh, mil y así poco a poco yo creo que van a tener que admitir de cierta manera u otra que estaban diciendo claro. mentiras burdas en campaña y eh, va a ser cuestión de eh, si puede eh, si es factible Políticamente, por ejemplo, en el Congreso, eh, imponer esa, esa agenda, eh, desafortunadamente, yo creo que sí puede ser posible. Eh, también existe la posibilidad de que ellos mismos decidan moderarse eh, y, no, y decidan no destruir el país eh, por, el, por el bien de Colombia, por el bien también claro. de ellos mismos.
1: Bueno, en los 30 segundos que nos quedan, doctor Reisbeck, eh, y en, para terminar con otra nota eh, positiva y de esperanza, optimista como la que acabas de compartir, Pensemos en lo que vive en este momento América Latina. ¿Será un ciclo temporal que aprenderemos, del que aprenderemos las dolorosas lecciones que nos dejará? ¿Y qué encontraremos pronto en el camino de regreso a la racionalidad política y a la responsabilidad económica? ¿En cuánto tiempo crees que podríamos rescatar ese rumbo?
3: Pues a mí me llama la atención que no es la primera vez que todos estos gobiernos de izquierda llegan y coincide con un boom en un mercado al alza de las materias primas de los commodities, fue pues lo mismo que pasó al inicio de los 2000, es lo mismo que está pasando ahora pues usualmente estos gobiernos de izquierda gastan, gastan eh, todos esos, esos ingresos que llegan de las materias primas y cuando se acaba el ciclo eh, ya no tienen, quiebran a los países eh, y los votantes normalmente se vuelven más sensatos y escogen eh, unos gobiernos un poco más responsables, entonces es posible que veamos algo similar en esta ocasión también Bueno, como dicen que Dios te escuche
1: como pocas veces en la historia de los pueblos del mundo que aspiran a vivir en democracia y en libertad para alcanzar desarrollo y bienestar, hoy debemos rescatar aquella célebre frase "Solo el pueblo salva al pueblo». Mientras tengamos libertad, habrá esperanza. Mientras el ciudadano asuma su responsabilidad, habrá futuro. Eso queremos, un futuro de libertad, oportunidades y prosperidad. ¿Por qué no? Doctor Reisbeck, gracias por tu tiempo. A ustedes también gracias por acompañarnos. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Vamos a hablar de lo que ocurre en Ecuador. Por más de 10 días consecutivos hay, hay protestas, han desencadenado en hechos violentos y el pliego de peticiones de pues los grupos de manifestantes son bastante amplios y pese a que el gobierno de Lazo ha prometido o ha contrapuesto algunas eh, opciones sobre la mesa para entrar en un diálogo, pues parece ser que estos grupos todavía no aceptan entrar en esa conversación. Para entender bien lo que está pasando, desde Guayaquil ya me acompañan Ariana Tanca, ella es politóloga y también José Lo Andrade, él es analista político y económico. Bienvenidos a Razón de Estado ambos, muchas gracias por acompañarnos. Eh, empiezo contigo, Ariana, para que nos pongas un poco de contexto, eh, ya que estamos hablando de, de lo que ocurre en estos últimos 10 días, eh, lo que hemos visto por la prensa internacional es, en pocas palabras, que hay una serie de manifestaciones encabezadas principalmente por las confederaciones de nacionalidades indígenas, la CONAIE, ¿no? que sabemos que en el pasado también han tenido eh, protestas de similar envergadura. Eh, entiendo que buena parte del pliego de peticiones tiene que ver con el costo, con el costo de los combustibles y con algún otro, otro pliego de demandas económicas, pero para entender bien quiénes son y qué están haciendo, ¿qué nos puedes contar, Ariana?
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar acompañado por ustedes para comentar este tema que realmente eh, nos preocupa a todos y como partes de una misma región pues a estar enterados de lo que sucede. En efecto, la CONAIE representada por Leonidas Isa, anunció que se convocaría a una marcha, un amparo nacional, desde el 24 de mayo, el día que el gobierno actual cumplía un año en funciones, en el, justamente el día que el gobierno tenía que rendir cuentas en la Asamblea. De hecho, su bancada, Pachacutic, eh, ellos tienen un brazo político representado en la Asamblea, que de hecho son la segunda bancada más grande luego de, del partido UNES, eh, y en ese momento también... Eh, Guadalupe Yori, quien es parte de la bancada de pachacutic era la presidenta de la Asamblea Nacional y que fue destituida eh, días después. Bueno, entonces anuncian esta movilización para el 13 de junio, es decir, el lunes pasado, y plantean 10 puntos de protesta en los cuales se habla sobre eh, las condiciones de vida, el aumento del precio de los combustibles, la educación, seguridad, eh, quieren que no existan privatizaciones en el país y un despliegue de 10 peticiones. Entonces se convoca a este paro nacional, empieza el lunes y poco a poco las protestas que a mi criterio tienen legitimidad en sus pedidos, pero pasaron el borde muy rápido entre una protesta legítima pacífica y que es necesaria en democracia a cometer actos vandálicos y delitos que no están protegidos ni en los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ni en la actual Constitución. Eh, uno de los puntos álgidos de este conflicto fue incluso la aprehensión de Leonidas Giza por eh, cerrar vías públicas que están, digamos, unos límites constitucionales a las protestas en Ecuador, eh, que luego fue liberado y está a espera de un juicio. En ese sentido, la CONAIE llamó a radicalizar las movilizaciones y entre esta semana han pasado tres puntos de quiebra. El primero, la de, eh, el decreto de estado de excepción por parte del presidente eh, y que hubo un problema con esto porque al inicio se filtró un borrador que era un poco más restrictivo con los derechos. Finalmente, ese no fue el, el final, sino que simplemente se decretó un estado de excepción para tres provincias en el país. A partir de ello, la Asamblea lo quiso tratar el día lunes para revocarlo. La Asamblea puede revocar el estado de, de excepción pero mientras que la Asamblea lo estaba discutiendo, el Ejecutivo lo derogó e implementó otro estado de excepción donde es mucho más respetuoso con las garantías constitucionales, pero se amplía el estado de excepción a seis provincias del país. Luego, el Gobierno Nacional acogió ocho de las diez propuestas de la CONAI y les envió una carta. Asimismo, el día de ayer el Gobierno aceptó el diálogo propuesto por las organizaciones de la sociedad civil con más de 300 organizaciones que el pasado viernes se pusieron a las órdenes para mediar el conflicto. El presidente aceptó y ahora ya para resumir el último punto, eh, tras la muerte de un manifestante, la conaie ha radicalizado su postura, ha dicho que no va a dialogar con el gobierno en tanto y en cuanto se derogue el estado de excepción eh, que los militares salgan de donde están sitiados. Los, por ejemplo, están en la Casa de la Cultura, están en el Parque El Arbolito, están incluso en algunas universidades eh, resguardando el, el orden público y les ha pedido que eso no, digamos, que se retiren para recién ahí eh, platicarlo con las organizaciones que lo conforman y recién ahí dar una respuesta. Entonces, en resumen, estamos, el país está al, al tanto y a la espera de una respuesta por parte de la CONAIE si se va a sumar a este proceso, que ya no es solo de diálogo, sino mediación y negociación.
4: Claro. Gracias por ese, por ese resumen, Ariana porque nos pones en contexto eh, de lo que está pasando. Eh, a ver, José, lo obviamente pedir esa... Eh, efectivamente, Leoni, Leonidas Issa pedía esa derogación del estado de excepción como una condición para el diálogo, pero estamos viendo ya hoy que en, en, otro, en otra provincia de Ecuador, en Puya, pues hay incidentes de violencia, hay policías desaparecidos, hay otro muerto entonces eh, tampoco se puede entrar eh, en un diálogo con, con esas condiciones que piden ellos. ¿Cómo ves tú eh, la situación, José? Lo?
5: Bueno, yo, yo quisiera complementar un poco lo que ha dicho Ariana, puesto que lo que ella menciona para los ecuatorianos es bastante común, es, es lo que estamos viviendo, pero siendo que estamos ante un contexto internacional, este, las personas que nos están escuchando en este momento deben entender un poco más el panorama, ¿no? En este, en, este, en este contexto yo quisiera decirte que los grupos que han organizado esta, esta revuelta, esta paralización, este, este caos, eh, son grupos que han venido buscando desestabilizar a este gobierno desde hace bastante tiempo, y, la, y el encuentro con esa desestabilización les había sido esquivo. Es decir, lo habían intentado de diversas maneras desde que, desde que el gobierno asume funciones, lo intentaron a partir de que se cumplieron los primeros los primeros 100 días de gobierno lo intentaron, como bien señala Ariana, a partir de que cumple un año el gobierno y en todo momento este, buscaron la forma de eh, digamos, darle un golpe certero al gobierno en funciones y hasta el día de hoy no habían logrado, de hecho todavía no lo logran, no lo van a lograr, eh, encontrarse con el mecanismo adecuado que, que genere la desestabilización y el caos que en este momento se están generando. Ya lo intentaron en el pasado eh, se, eh, yo te diría que están siguiendo una especie de libreto marxista generando ciertas condiciones, generando desestabilización generando una percepción también real de violencia eh, también tenemos que mencionar que por ejemplo el gobierno de Guillermo Lazo ha tenido una postura muy frontal con respecto al narcotráfico y se han incautado, incautado cientos de toneladas de drogas en este país de manera tal que alguna estimación que circulaba incluso por uh -huh. las redes hablaba de algo más de 20 mil millones de dólares que habían sido eh, incautados en, si, si estas drogas se pusieran a, a precios de mercado internacional. Entonces, siendo que estos 20 mil 20 millones de dólares son aproximadamente el 20% de la producción nacional del país, pues es una cifra importante que ha puesto al narcotráfico de aliado natural de, de, de este grupo que ahora se manifiesta por razones que no siempre son compatibles con un futuro mejor con un futuro diferente. Luego, eh, que detrás de esta organización o detrás de estos eventos, pues no solamente se encuentra el movimiento indígena, está claramente identificado eh, a este prófugo de la justicia llamado Rafael Correa, quien está orquestando desde atrás y con su organización política, ahora llamada UNES, eh, todo tipo de, digámoslo así, de, de dirigir hacia dónde debe ir el, el, el objetivo de esta protesta y el objetivo es clarísimo la destitución del presidente se pone por delante una serie de pretextos que lamentablemente incluso de llevarse a cabo pondrían al Ecuador mucho en, en peores condiciones pero contado esto esas eh, yo creo que el, el movimiento indígena no quiere diálogo quiere imponer una agenda quiere imponer unas, unas digamos así un, una forma de entender las cosas 10 propuestas que a la larga no solamente no resultan viables, sino en muchos casos contraproducentes claro. para la economía y para el futuro del país. De paso, no, o sea, no aceptan dialogar porque cuando se, ya el gobierno se ha pronunciado en función de estos 10 puntos que se han puesto sobre la mesa, y en muchos de ellos incluso ya ha dado una solución que me parece bastante razonable, ellos han dicho que no, que no basta, que no es suficiente. Sí. Y ahora, como quieren generar el caos y la zozobra, sobre todo en Quito, ya, este, están pidiendo la desmilitarización o, 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 la, o la eliminación del estado de excepción, precisamente para generar lo que ya generaron en octubre del 2019, un sí. caos tremendo en, en la ciudad de Quito. Quisiera terminar este primer, primer tema con dos cosas. Uno, no está sucediendo lo que sucedió en octubre del 2019. Llevamos cerca de 10 días de paro. La intensidad no ha sido la misma que el de 2019. Los desmanes no han sido los mismos. El libreto no ha logrado llevar hasta últimas instancias las movilizaciones. Yo creo que el, el, el movimiento indígena o el movimiento liderado por Nicolás Isa o Leonidas Isa se encuentra estancado. Eh, y en todo caso, este, también tenemos un, un, un tema de que Claro. La ciudadanía está respaldando eh, a no eso, diría, a eso, el claro. movimiento hacia la paz, hacia, hacia, hacia el diálogo. La semana pasada, un 60% de los ecuatorianos querían que esto termine ya, pero que termine ya a favor de la, de la democracia, a favor de la paz, a favor del trabajo, es decir, que cesen las paralizaciones. Y hoy, una semana después, ya son cerca del 75% de los ecuatorianos los que están respaldando ese, esa iniciativa. Y si miramos la evolución... Pues vamos ganando, ganando en el sentido de que la cordura, la decencia, la, la democracia va ganando, va teniendo saldo a favor y por otro lado el movimiento indígena está desencontrándose con lo que esperaba y era claro. su planteamiento inicial.
4: Ya nos queda, nos queda poco tiempo porque el, el segmento es corto, pero qu quisiera hacerles un par de preguntas a ambos. Eh y les agradezco un poco más de brevedad, eh, el ministro de Defensa, Ariana Luis Lara, dijo que, que, que la democracia está en peligro, básicamente esa fue su afirmación, y también mencionó que el narcotráfico eh, podía estar detrás, de, en parte, ¿no? de algunas expresiones violentas en estas participaciones. ¿Qué se sabe de momento de las afirmaciones del ministro o, o cómo las entendiste tú?
2: Creo que por ahora eh, tenemos, por ejemplo, vías constitucionales, para con, un poco siguiendo el hilo que, que mencionaba José que hay o la destitución del presidente la muerte cruzada o la revocatoria del mandato esos digamos que serían eh, el peligro a la democracia de cierta manera no hablo de un golpe de estado porque claramente las fuerzas armadas y la fuerza pública respaldan al gobierno y si nos remontamos a la historia política del Ecuador las fuerzas armadas son un elemento crucial para la estabilidad de quien está gobernando en todos los casos que ha sucedido una ruptura del orden constitucional por un golpe de Estado, ha sucedido, entre otras cosas, porque el, las Fuerzas Armadas le han dado de espalda al gobierno central. Y este, este, esto es determinante. En este caso, las Fuerzas Armadas respaldan al presidente. Entonces, ¿qué nos queda? La revocatoria del mandato es un proceso que puede tomar hasta 300 días, es larguísimo porque requiere de reunir firmas y de un proceso de verificación de firmas. La siguiente opción, la destitución del presidente. No tiene votos y eso lo constatamos en la última votación de la Asamblea, donde básicamente los grupos radicalmente opuestos al gobierno apenas reunieron 81 Ajá. votos. Para destituir al presidente se necesitan 92 votos y las mismas bancadas eh, se han un poco desenmarcado de esta intención de revocar al presidente. La muerte cruzada es una, digamos, si, si, si es convocada por la Asamblea, el presidente se puede adelantar en ese sentido porque hacerlo desde la presidencia es mucho más rápido que hacerlo desde la Asamblea. Porque el proceso de destitución no se resuelve en un día. Tiene que por lo menos hacerse en tres o cuatro sesiones donde pueden pasar muchas cosas. Por el otro lado, el presidente simplemente manda un decreto y se disuelve tanto la Asamblea como el Ejecutivo. Y en ese caso, se convocan elecciones anticipadas, pero el presidente tiene por lo menos un periodo de seis meses para gobernar por decreto. Entonces, en esos escenarios yo creo que no hay ni los incentivos, ni las vías, para romper la democracia ni por la vía legal ni por la vía golpista. Entonces, en ese sentido, eh, a mi criterio, lo que se necesita es la mediación y la negociación para ponerle fin a este caos claro. que ya está perjudicando a a un resto de, al, al resto de claro, la sociedad.
4: Eso, eso me, me, me suena en buenas noticias, José. Lo quisiera conocer cómo lo ves tú. También es cierto que, que él, digamos, gobierna en minoría en el Parlamento, ¿no? O sea, en la Asamblea no tiene, no tiene mayoría, la Asamblea pasó una resolución, entiendo, pidiéndole la negociación. Eh, ¿qué, ¿Qué salidas le ves a esta crisis en el corto plazo? Mm -hmm.
5: Bueno, este, complementando lo que Ariana dice y de, de manera rápida, cuando Lucio Gutiérrez, Agdalá Bucarán o el presidente Yamil Mawad salieron de la presidencia fue porque tenían bajísimos niveles de aprobación, cercanos al 7%. En este momento Guillermo Lazo, así en la última medición que yo recuerdo, ostentaba algo más del 30% de aprobación de los ecuatorianos y de hecho la tendencia parece subir en torno a que en este momento la ciudadanía está respaldando la opción de la paz, del diálogo, de la democracia, y de alguna forma el movimiento golpista pues está perdiendo fuerza o se encuentra en una encrucijada o en un callejón sin salida. ¿Qué creo yo va a suceder? Esto va a terminar muy pronto, yo creería que en los próximos días, y vamos a tener un gobierno que se encontrará al término de esto mucho más fortalecido, porque se habrá mostrado claramente cuál es la opción a, a, a lo existente, con los defectos y virtudes que pueda tener el gobierno de Guillermo Lazo. Es un gobierno consistente, coherente, demócrata, que está siguiendo una línea que yo creo le está haciendo bien al país y que como contraparte tiene pues a esta alternativa que es la del caos, la barbarie y la paralización. Como te digo, creo que en pocos días esto ha de finalizar, puesto que el movimiento indígena no ha logrado encauzar su protesta hacia donde quería y por otro lado, terminaremos con un gobierno que se encuentra mucho más fortalecido y con mayor legitimidad y, con, y gozando del respaldo de la ciudadanía que quiere que el país mejore.
4: Guillermo Lazo sin duda no ha tenido una tarea fácil, asume el gobierno después del de correísmo, después de un gobierno de Lin Moreno, después de una pandemia, sin duda ha enfrentado desafíos muy grandes, una situación económica que sabemos es precaria en todo el mundo, con una crisis económica a la vista, así que yo creo que la postura de Guillermo Lazo ha sido la de un estadista, ha sido además muy conciliador y esperamos por el bien de Ecuador y de la democracia que esto llegue a buen término y estoy seguro que así será. Muchísimas gracias Ariana Tanca y José Lo Andrade desde Guayaquil, por ayudarnos a entender mejor lo que pasa. Sin duda conversaremos pronto para ver en qué termina esta situación. Y a ustedes también gracias por su, por su atención. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.